1: Dalla chiesa abbia detto andando in epoca così lontana che, a suo avviso, il centro, la cabina di regia il punto di importante da scoprire è Parigi. Era questa sedicente scuola di lingue e qui la parola sedicente la confermo non per, per le Brigate Rosse che allora. È la parola sedicente per il Rosse era una cosa anteriore al 74-75, c'era ancora all'inizio sì, dalla sinistra, dal Partito Comunista, venne questa parola, forse tentarono di separare se stessi, le loro frange estremiste, dal, da questo movimento. Noi siamo sicuramente eh, tutti convinti che il movimento del Pigate giustamente andando in parlato in questo senso, è un movimento nato dalla sinistra estremista di cui noi possiamo non condividere, non condividiamo eh, le scelte e non condividiamo nemmeno la, la illusione, cioè eh, loro quando fecero questa scelta addirittura nel 69, eh, loro dicono che fu sull'onda di Piazza Fontana questo stato assassino, eccetera fu, eh, ne eh, diamo atto della loro perfetta buona volontà però poi dobbiamo dire che eh, era abbastanza eh, facile ritenere che un movimento estremista, anzi successivamente terrorista in un'Europa non eravamo ancora integrati nell'Europa Unita ma comunque in un paese del primo mondo anche se adesso siamo gli ultimi ma siamo sempre gli ultimi del primo mondo era, era una follia quindi chi di loro e la stragrande maggioranza era in buona fede ha sbagliato ha sbagliato in buona fede ma ha sbagliato non era pensabile né una rivoluzione né eh, una, un aiuto alla, alla sinistra più avanzata oh ecco, io però voglio tornare a questo e mi pare un punto estremamente importante io sono convinto, fermamente convinto e nel libro ho fatto, ho fatto un capitolo dedicato all'Iperion però vi dico, non per fare pubblicità, a un altro libro che sta per uscire un altro libro a più mani nel quale io torno a eh, parlare dell'Iperion perché sono sempre più convinto che quella è la cabina di regia, quello è il centro dei, dei vertici del prima E poi vi parliamo un attimo, adesso rispondo un po' alle domande, ma ecco questa conferma che mi viene dal generale, che evidentemente qualche informazione giustamente la doveva avere, mi ha definitivamente convinto in questo fatto, ma vi dico. Eh, adesso ve ne parlo e vi eh, spiego anche alcune cose che non leggete in questo libro che, che sono in quest'altro libro che uscirà a breve con la caos, si chiama la, la, il sequestro del il sequestro oh, eh, non me lo ricordo vi confesso <ride> comunque comincia con la parola il sequestro e, e poi ci sono ancora cose perché ormai ho preso questo filone e non lo abbandono più e ci sono ancora cose che in parte vi dico adesso. Allora però torniamo alle domande, alle domande eh, di Gianluca: Se l'obiettivo era quello di uccidere il moro, potevano ucciderlo a Via e no Alro. Allora. L'operazione è molto più raffinata e perciò penso che non sia un'operazione delle Brigate Rosse o totalmente delle Brigate Rosse perché quella operazione aveva come punto centrale proprio la destabilizzazione del Paese e la destabilizzazione del Paese si è ottenuta con quella, voi siete giovani, non avete vissuto quei 55 giorni ma noi meno giovani ce lo ricordiamo bene, con una raffinatissima gestione alternata delle lettere di nuovo e dei comunicati delle Brigate Rosse, intervallati da giorni di silenzio che ormai prigionieri, tutti eravamo BR dipendenti. Sì, la, una specie di, di sindrome di, di, di Stoccolma assurda, sì, strana. Cioè noi da fuori eh, eravamo stati irrediti in una logica di comunicazione, dipendevamo dalle comunicazioni che arrivavano da quel luogo completamente oscuro per noi. È stato ricordato che Balcini entra in Lizza nell'82, ma poi parliamo anche di questo, a mio avviso, nuovo è stato almeno in due posti, se non in tre. E, e Quindi in questo senso rispondo anche alla in, so tu, in, inconoscibilità delle pieghe. Io lo riferisco solo a quel periodo tra il 75 e l'inizio del 78, nel senso che, eh, che fosse il leader Moretti, il vero leader dopo Beh, questo non lo sapemmo, non lo capimmo subito, almeno io non, non me ne resi conto. Si diceva, questo nome era uscito, naturalmente era uscito nel 72 per il caso del covo di via qui a Milano, però ci fu un, un periodo in cui eh, loro furono molto parchi di comunicazione su se stessi. E, e quello fu un periodo invece piuttosto denso di decisioni e, e Maletti ci disse, ci ha detto poi eh, prima in un articolo in un'intervista e poi ha confermato alla commissione stragi a eh, Giovanni dove, dove ho avuto anche l'onore di andare come consulente erano ovviamente parlamentari più... Quindi ci ha raccontato con più particolare un dato che io stesso avevo chiesto che venisse eh, chiesto lui ci ha confermato che nel 75 nel 75 aveva scritto una lettera al ministro dell'interno che era Gui dicendo attenzione qui c'è un silenzio delle Brigate Rosse ma è un silenzio pericoloso non crediate di aver eh, estirpato le Brigate Rosse anzi si apprestano sono un gruppo diverso per censo e per cultura, e qui probabilmente Maletti si riferiva all'autonomia, perché se no diversi per censo e per cultura è un po' eccessivo, che si appresta a uccidere e a sparare alle gambe, quindi una conoscenza abbastanza Anzi, molto, molto alta del fenomeno che era in corso in quel 75. Nel 75 non ci sono eventi gravi, eh, le Brigate Rosse cominceranno nel 76 con Copo e la Scorta. La prima uccisione durissima, eravamo in campagna elettorale nel 76, quella di, eh, poi vedete, una forte avanzata al Partito Comunista. Ecco. Quindi, oh, Maletti poi ci ha aggiunto a voce, questo è un punto che resta, sì, ci fu una riunione, parteciparono anche il capo del servizio, anche Umberto Federico D'Amato, lo stesso, lo stesso ministro, però poi non, non mi risulta che siano state prese iniziative, tra l'altro poi a novembre lui fu allontanato e quindi non ha più notizie ecco ma torniamo un attimo a Parigi perché se no, avevo, avevo lasciato Parigi per eh, completare il discorso allora altro questa è, è la vera strategia che differenzia le Pirate Rosse da altri le Pirate Rosse per Moro da altri eh, attentati il vero atto di destabilizzazione non è l'uccisione di Moro lo potevano uccidere davanti alla chiesa dove andava quasi tutti i giorni eh, sapevano anche qual era il giorno in cui il nipotino non lo accompagnava quindi potevano scegliere quel giorno ucciderlo lì lo potevano uccidere in tanti altri posti perché adesso c'è un maggiore controllo ma allora in piazza del Parlamento c'era un, par- un parcheggio, un garage diciamo la verità come disse Moravia Piazza del Parlamento e Piazza Car- la colonna erano due gara c'è piena di macchine ecco non ci voleva nulla lui passava senza scopo io personalmente l'ho trovato in un cinema alle mie spalle io ero solo, lui era solo alle mie spalle la sala semi quindi poteva arrivare una persona sparare. è stato voluto perché questo ha fiaccato la risposta delle masse che all'inizio fecero quelle bellissime manifestazioni con le famose bandiere bianche e bandiere rosse, ma in realtà nel corso del sequestro entrò in quello che, quello che non era stato, che non erano riusciti a fare le stragi, cioè le stragi secondo la teoria secondo la quale alcuni sociologi stranieri ipotizzavano che continuare a fare le stragi e nel contempo non arrestare nessuno dei responsabili della precedente con i po- politici che promettevano adesso per chiariremo tutto, arresteremo tutti ha portato non al timore come il professor Severino dice lo scopo dei, degli strategisti era quello di fiaccare la perché chi vede punto, in una situazione di questo genere, di instabilità totale, eh, l'oscurità, chi fa le stragi e poi non va in Calè, si chiude nel privato, non vota per il cambiamento ma vota per conservare quello che c'è, soprattutto vota per conservare al governo i partiti dell'ordine, lui ha bisogno di ordine. Ebbene, sulle stragi non ci fu questa risposta da parte degli italiani. Ci fu invece dopo Moro e ci fu a cominciare dalla seconda parte di Moro quando l'opinione pubblica era disorientatissima e questo era lo scopo che è stato raggiunto a parte il fatto che pare che volessero condurre un sequestro di vari mesi quindi sarebbe stato ancora più lungo e, e tormentato perché le BR osservano ancora il silenzio? E beh, io continuo a ritenere che non possono parlare perché ne avrebbero dei problemi, perché loro sanno un'altra realtà. Oh, attenzione, io ritengo che solo i vertici, mi pare che quell'Aprico ha detto così, solo i vertici, ma i vertici più alti erano almeno in quel periodo al corrente di che cosa si doveva fare e qual era lo scopo da raggiungere. Il sequestro morbo per il 99% dei brigadisti, chi non lo sapeva neppure che era in corso, chi l'ha saputo dopo, era un'operazione da uh, Pupamaros, da uomini dell'estrema sinistra, per far avanzare il proletariato. Io sono del tutto convinto che non più di 7-8 persone potevano conoscere il vero scopo del sequestro nuovo e poi io ritengo che eh, le persone che sapevano tutto, nemmeno sette volte io mi scopo, ci compro i parigini, poi entriamo in Parigi, ecco, quindi loro osservano il silenzio perché, eh, perché sanno che è pericoloso, che ci sono delle cose che possono essere rischiose anche per loro nel libro non l'ho messo ma una delle persone che poi mi ha detto qualcosa in un secondo tempo eh, è andata una terza persona a parlare e a dire uno dei periodisti eh, allora cosa che hai detto a Fermino loro sapevano che eh, la persona sapeva che questa persona mi aveva parlato eh, vogliamo riaprire il discorso è una giornalista io ho detto te? Guarda, questa è la vita, mi smentisco totalmente. Ora sono una persona intimidita negli anni 90 può fare una figura di questo genere. Posto che anche mia moglie era presente perché si era stabilito con questo brigadista un rapporto, quindi eravamo a casa del brigadista e c'era. C'erano i punti. Tra l'altro ho notato che qualcosa che lui mi disse negli anni 90 lo diceva quando le donne erano già andate a dormire e quando io dissi più o meno quello che adesso dopo degli anni ho esposto nel libro la molti mi disse se fosse vero questo e se tu se un giorno fosse confermato io il giorno stesso mi sparerei io mi sono voltato verso il marito in... quindi c'è un livello di accesso anche interno alle famiglie quindi sono d'accordissimo con, con l'amico non è, è lei crede che Moro abbia barattato? Certo ma ha barattato una cosa, non Moro eh, eh. Moretti, esattamente Moretti ha barattato questa è la teoria in primis di Pellegrino ma io che con molte cose non sono in accordo con Pellegrino questa penso di sì lui abbia barattato la terza parte del del suo memoriale di Moro in cambio di una impunità che poi, certo, hanno sono stati in carcere eh, alcuni anni, molti anni per carità, però noi non sappiamo alcune cose che, che se sapessimo Forse sapremmo di più. Sica ha pazienza, voi dite pazienza non è un testimone attendibile, però, sì, però pazienza aveva un registratore e quando lo scriverà negli interrogatori e nel libro eh, che ha scritto dirà: Forse conservo ancora la registrazione. Quindi un messaggio a sì, Sica: stai attento, non mi sentire. Sica racconta di. Conti vertiginosi di vertici delle brigate rosse, in particolare di un vertice importante di Senzani, in Svizzera, che lui aveva tentato di penetrare e era stato impedito. Quindi si può anche eh, contrabbandare un certo numero di anni. E poi le leggi italiane negli ultimi anni sono diventate sempre più generose, non solo per i brigadisti, certamente. Ma, diciamo la verità, ormai sono tutti fuori e molti da tempo. Mentre negli anni 70 Paolo Maurizio Ferrari che non ha, e anche lo stesso Franceschini che non hanno tolto un capello a nessuno hanno fatto 20-25 anni, molti degli uomini di Vivi hanno fatto meno di 25 anni, molto meno, hanno cominciato a uscire la domenica, facciamo tutti i vantaggi, peraltro che sono eh, patrimonio, diciamo, di tutte le persone che vanno in carcere però ecco, c'è stata questa possibilità quindi come è possibile che abbia scontato? Beh, nel castolo anticamente si scontava nel fino alla fine de, ancora 20 anni fa mi pare che c'era persone che erano dentro da 42 anni adesso eh, adesso c'è solo Vinci Guerra che non vuole uscire lui ma le leggi permetterebbero di eh, farlo uscire torniamo un attimo a, a, al, a Parigi ecco eh, però devo stringere fino a che ora ci. quando ci cacciano eh, alle due allora, no, no, non vi lascio non vi, non vi non vi affliggo fino alle due, però un attimo possiamo. Allora, <coughs> parto da un caso particolare, poi andiamo. <coughs> in contatto con, eh, anzitutto, i contatti con l'Iberion li tenevano sempre i capi, moretti prima e, e senza anni dopo. Poi c'erano, c'erano un paio di comunità conoscevano il francese ed era indispensabile che partecipassero perché eh, Moretti e senz'altro, invece Moritti, non, con- non conosceva il francese. Ma non è che ogni brigadista poteva andare all'Iberion e entrare in contatto con altre persone. Ecco, quindi c'è un filtro che vale per queste persone, per il- anche il meglio livello delle brigadiste. C'è un francese che si chiama Paul Baudet che quando viene arrestato è una persona che fino a quel punto era considerata una persona non coinvolta però la polizia italiana riesce ad arrivare ad avere delle delle prove vanno in casa per acquisizione scoperta di armi, scoperta di volantini quindi si prevede un arresto e lui dice al più alto ingrato Chiami per favore De Grossure e gli dica che io sto per essere arrestato. De Grossure è una figura eccezionalmente interessante. Può essere fatto un paragone con Umberto Federico D'Amato. De Grossure era capo della segreteria, o, o il massimo consigliere di Mitterrand, ma era un uomo che aveva un potere immenso, un uomo riservato che poi cadrà in disgrazia nella seconda metà degli anni 80 però conserverà una segretaria un'automobile alcune stanze all'eliseo fino a un giorno del 92 lui era lì di sera eh, si è sentito un un colpo di pistola è stato trovato riverso era morto ma fino al giorno prima aveva incontrato McFarlane, eh, i vertici del del National Security Council statunitense, anche quando era in disgrazia. E quel giorno era stato invitato da un ministro africano a cena e lui alle 19.30, l'appuntamento era per le 20.30, aveva mandato un mazzo di fiori alla moglie di questo ministro africano con un biglietto di ringraziamento confermo per le venti e tre la ringrazio e alle 8.50 si è suicidato è un po' strano come, come suicidio eh? e, e comunque ufficialmente lui si è suicidato ecco quindi torniamo al punto del ruolo francese e qui possiamo ipotizzare che settori eh, francesi, metteranno un uomo che ha anche un passato a destra nel periodo prima della guerra lui era un uomo di estrema destra era vicino addirittura alla Cagull, l'organizzazione che uccise i fratelli Rosselli e ancora nel 47 lui era, non, era, non era ancora socialista e comunque c'è un legittimo desiderio del socialismo internazionale, quindi per carità è un'altra cosa, non, non la leghiamo alle Legate Rosse, di depotenziare la Democrazia Cristiana e eh, Partito Comunista per creare un partito socialdemocratico, cosa che poi è quello che è avvenuto in questi anni. Ecco, in questa ottica. Eh, non, è, certamente, non possiamo certamente pensare che l'internazionale socialista avesse intenzione di usare le prime però i contatti anche del Partito Socialista Italiano, Mancini, alcuni altri personaggi, ci lasciano intendere che c'era una protezione. Lo stesso Fenzi negli interrogatori diceva sì, ho incontrato Giacomo Mangini certo che sa che noi non faremo la rivoluzione e quindi c'è un disegno internazionale o comunque nazionale di un settore che poi è quello che no, ha tentato di non far uccidere Moro perché la destabilizzazione era il lungo sequestro non l'uccisione di Moro non a caso si battono per eh, la n- non uccisione di Moro c'è faranda, cioè quelle persone che erano in contatto con Pace e Liberno, i quali a loro volta erano in contatto con i socialisti e poi c'è un capitolo che riguarda anche alcuni servizi che erano in contatto occidentali, che erano in contatto con gli uomini dell'Iberno e ci sono due sedi fuori dalla Francia e c'è un un blocco di queste indagini rappresentate da un articolo del Corriere della Sera, in prima pagina, per carità il giornalista è al di sopra di ogni sostegno rispetto, è Paolo Graldi che eh, tra l'altro scrive correttamente nel titolo, i servizi segreti ritengono che la scuola di lingue abbia un, eh, quello, un ruolo nella teoria, nella, nell'attività del PIE. Questo articolo esce nell'aprile del 79 poco dopo il 7 aprile e costringe il funzionario di polizia che era lì a Parigi a rientrare in Italia perché il servizio francese che collaborava con lui in una forma non del tutto ufficiale disse siamo in imbarazzo non possiamo più aiutarti quindi sulla Francia io credo che io mi auguro che sapremo molto di più e qui confermo che il generale dalla Chiesa aveva buone informazioni o buone intuizioni fin da allora e mi pare che questo la conferma che il generale era una persona informata e in perfetta buona fede e concludo questa parte ricordando che in quei giorni precedenti al sequestro Moro ci sono due uomini emarginati, il generale della chiesa e il eh, prefetto Santillo che dovevano essere i due candidati naturali per la guida del Sismi e del Siste vengono sostituiti da due generali tra l'altro non si nomina un vertice della polizia ma si nomina un generale tutti e due iscritti alla P2, ai vertici di questi due servizi, e Santillo viene nominato vice capo della polizia senza incarichi speciali, cioè un vice capo con una segretaria, una grande scrivania e i giornali da leggere. E guarda caso, guarda caso, qui entriamo nel logico, lo mandano a fare la brutta figura del lago della duchessa. E c'è.
0: Un generale, un colonnello,
1: un generale che, che era vicinissimo al generale della Chiesa che alla fine si offre e viene accettato e il generale Niccolò Pozzo viene accettato nel pool, ma lui ha detto anche in commissione la mattina io stavo lì ma non mi davano i incarichi. a un certo punto ho cominciato nel pomeriggio a andare al cinema perché vedevo che non ero messo a corrente di nulla non mi, non mi hanno utilizzato quindi ecco, come sono state condotte le indagini il generale della chiesa per due volte è stato chiamato dopo che le rifrittate sono state fatte dopo il sequestro di sossi e dopo il sequestro di Moro. beh, non si chiamava tutti e tre e poi anche parecchi poco utilizzato e poi allontanato quindi ci sono tre o quattro persone in grado di combattere il terrorismo che vengono emarginate sia nel periodo del sequestro a o sia in altri periodi se ci sono altre giusto, che... eh, io domande
2: una sulla figura di Igor Martirici, perché io ho letto un libro del Pellegrino, il misterioso intermediario, in cui si pongono delle domande su questa figura di cui si era discusso anche in commissione appunto, del compositore russo e del fatto che Moro potesse essere stato tenuto anche a Palazzo Gaetani, anche perché logisticamente gli appetati sono e il palazzo Vietani ma anche c'era un ufficiale di collegamento nella seconda guerra mondiale con negli servizi americani russi che previse di salvare anche il numero di casale La seconda domanda ho sempre assistito alla discussione su cosa è avvenuto eh, nel sequestro moro dalle due parti, la parte ufficiale sono state le Brigate Rosse una banda armata la Secondo me questa parte, sebbene, la parte ideologica, sebbene ci siano delle esagerazioni, eh, fa parte di un disegno che è abbastanza facile togliere, nel senso noi abbiamo una banda armata all'inizio degli anni 70, quella di Lucio Franceschini e la nata fra i numerosi fuscoli della sinistra, extraparlamentare, sinistra, abbiamo la guardo in cui, cioè la guardata, la trappola in cui. La Cagolli in cui vengono arrestati Franceschini
1: e Curcio in cui non è in presenta sì sono due cose separate. La Cagolli viene uccisa in un posto, Franceschini e Curcio vengono uccisi l'anno prima a Pinerolo, eh, sì. eh, arrestati. 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 Sì, Curcio e Frances- Franceschini vengono arrestati a Pinerolo nel settembre 74 la Cagolli è uccisa in un'altra situazione. Il giugno 75
2: eh, nel 75 abbiamo improvvisamente un capo Moretti che vuole nascrire la politica cioè la politica la gestione delle, delle brigate rosse in una veste più militarista abbiamo un viaggio di Moro che va in America e viene questo lo dice la moglie di Moro viene minacciato da Kissinger eh, per la sua politica di vicinanza a centro-sinistra abbiamo un ministro degli con Siga che si rivela totalmente incapace di gestire l'affare Moro e poi viene promosso, improvvisamente viene fatto anche il capo del Presidente eh, della Repubblica e infine abbiamo in generale dalla Chiesa tra l'altro in eh, generale dalla Chiesa l'unico un come ha detto lei insieme anche, perché, cioè, a Santillo non impasta con gli elementi di lui tutto il, uh, il comitato di che era stata volontata per il sequestro morra e il dei tiluisti. Come sappiamo il generale della Chiesa che viene mandato in Sicilia alla fine tutta la, tutta la vicenda e due mesi dopo la mafia, dopo che lui non ha ancora appuntato comunque misure riguardo alla lotta della mafia decisive, cioè deve ancora iniziare il pratico tutta la parte del lavoro, viene improvvisamente ucciso dalla mafia in quanto scomodo. Non le certo. Cioè, dicendo gli eventi in una concatenazione mi sembra abbastanza chiaro che ci sia dominato la macchinazione nuovo... Allora, come giustamente
1: ci eh, incoraggiava sia andando dalla chiesa che già lui, non dobbiamo diventare totalmente dietologi perché poi magari alcuni aspetti o sono casuali o sono <coughs> di altre origini però certamente vi sono vari aspetti che lasciano pensare io eh, allora eh, Marcelli ce ne parliamo un attimo dopo eh, rispondo in, in via cronologica, Moro minacciato da Chissi questo è vero, credo che uscirà un libro di Galloni fra poco nel quale conferme queste frasi che Moro riferì alla moglie, a lui e a pochissimi altri certo uno dice quattro anni di distanza non possiamo tenere questa come la, l'inizio di una vista nata dalla frase di Kissinger però è un dato di fatto che eh, non tutti ricordano voi non avete nessuna proposta non, non eravate nati o eravate molto piccoli e il problema è questo nel mese successivo alla visita di Kissinger ci fu una crisi politica in Italia e si dovette fare un governo che poi fu costituito a novembre Moro resistette molto prima di riassumere la presidenza del Consiglio e disse ai, alle persone più vicine mi voglio allontanare dalla politica almeno per qualche anno quindi ci sono buoni motivi per pensare che il messaggio di chi si che è stato molto pesante eh, penso che Galloni eh, scriverà proprio le frasi che eh, il concetto veda come la deve mettere altrimenti lei può rischiare di persona vediamo se Galloni come la scrive perché eh, io, io l'ho ascoltato in una conferenza all'Aquila e lui l'ha intesa così poi ha pregato di non metterla nel libro e l'ho tolta. Eh, può darsi che adesso decida di rimetterla con questa crudezza. Comunque è certo che lui insiste molto su questo fatto e c'è questo aspetto che chi è meno giovane ricorda che Moro fu molto molto verutante. Poi eh, la situazione nella seconda metà del 74 anche sul piano internazionale era particolare. E l'America stava abbandonando i fascismi di tutto il mondo, c'era un rinnovamento, l'Italia era in una crisi terribile, eravamo con, un, con una svalutazione a due cifre eh, molto alta e, e vabbè, alla fine fece questo governo, però lui fu molto riluttante, quindi aveva preso molto sul serio le indicazioni, quello che si vegli aveva Allora parliamo un attimo di Marcherici Marcherici esce senza grandi prove da una istruzione ehm, eh, Pellegrino negli ultimi anni, due anni della commissione, incarica un magistrato che si chiama Silvio Configli di seguire questo specifico filone. Configli chiama a come eh, diciamo uomo dell'arte dei, dei come investigatore, un uh, allora capitano Massimo Giraud di ottimo valore, si arriva a questa uh, diciamo, pista senza che vi siano grandi prove, grandi... è una pista abbastanza affascinante che eh, con completerebbe, renderebbe comprensibili alcuni aspetti, perché in quella strada, la, la Salma in via Gaetani, perché quando, prima di questa eh, pista Marchevich si disse a metà strada da Piazza del Gesù e, e via delle Porte Fiscure. in realtà non sta a metà strada, sta a separata perché eh, via Caetani è più verso l'arco Argentina, Roma, insomma non, non è proprio a metà, certo però è l'area del Ghetto. Ora che eh, modo possa essere stato negli ultimi giorni o solo l'ultima notte al Ghetto? Vi sono alcuni indizi, tanto è vero che eh, il giudice priore imposimato in quel periodo, quindi dicembre 78, periodo immediatamente successivo all'evento, sulla base di una, di una confessione e rivelazione di un brigadista di terzo livello che era stato accusato di aver partecipato all'uccisione di un notaio a Prato, quindi una pista secondaria, il quale dice io ho l'impressione perché fu per essere... Eh, per, salvato diciamo, dalla magistratura, lo portarono a Roma e a Roma fu tenuto all'interno del ghetto, almeno lui dà questa, eh, dà questa spiegazione alla luce delle, eh, di, de, dei palazzi che lui vive. Ma ci sono altri due dati che portano a, in, a indicare il ghetto come molto importante, dati che noi non conoscevamo, abbiamo conosciuto in un secondo tempo il capo del raggruppamento centri di controspionaggio di Roma che è come dire, considerato il terzo uomo del sismi eh, che si chiamava colonnello generale Cogliandro aveva mosso i, ca- i centri di controspionaggio quindi una struttura molto molto riservata dove sono i centri di controspionaggio non lo sappiamo anche fisicamente quindi più riservata anche del vertice del sismi di sappiamo l'ubicazione proprio nel ghetto e quando fu scoperto il cadavere un collaboratore di Cogliandro sussultò perché Cogliandro gli aveva detto vai a via Caetani e cerca di capire quindi se Cogliandro, uomo molto informato, aveva notizie di via Caetani qualche cosa ci doveva essere e questo è un secondo dato abbastanza eh, importante. Quando, lui, quando la commissione arriva a Marchevic gli indizi sono labili però c'è stata una recente intervista di Cossiga a Corriere della Sera nella quale per la prima volta nomina Marchevich. Cioè Marchevich non è stato mai avallato fino a quel giorno dal natural politico e eh, le indagini poi, la Commissione concluse i suoi lavori per fine mandato, per fine legislatura, il 2001, eh, era quella la data finale, era già durata 12 anni la Commissione, quindi 14 anni, quindi tantissimi, quindi eh, le eh, investigazioni si fermarono, non ci sono grandi prove, però ci sono alcuni indizi, c'è una, la versione in francese pubblicata in Francia di, eh, del dossier Mitrokin porta la notizia di un possibile contatto di Marchević con, con il capocentro del KGB a Parigi. Qui non abbiamo tempo di aprire la possibile eh, cooperazione o compartecipazione del KGB di fatto che non è da escludere vedete nel libro io non lo escludo affatto, non che il sia irresponsabile come nella commissione mitocchina si è tentato di dimostrare ma che il che potesse essere co-partecipe di un disegno è la tesi generale mia che eh, gli Stati Uniti non volevano la penetrazione di un comunista di un di una, ministro eventualmente comunista in, in un Consiglio dei Ministri sia pure al turismo e spettacolo, in, in una posizione defilata, perché comunque poteva essere, entrare in contatto con segreto in atto, ma la Russia aveva dei problemi più gravi, c'era stata l'Ungheria con migliaia di morti, c'era stata la Cecoslovacchia, c'era un fermento, già allora stava nascendo in Polonia, c'era stato Berlino Est addirittura nel 1953, cosa avrebbero detto e fatto i paesi diciamo i democratici, le persone che insomma, avevano qualche interesse politico nei paesi satelliti, di, di fronte a una partecipazione del PC in un, in un ambiente di democrazia tradizionale con le elezioni quindi potevano essere parte del governo per cinque anni e poi uscire allora potrebbero dire ma era solo questo che noi chiedevamo in Ungheria e in Cecoslovacchia e ci hai ammazzato allora adesso il pericolo era la Polonia cioè la Russia sapeva che la Polonia che poi nell'80 con Janosch, ha fatto quell'itinerario quel che sappiamo e, e quindi Un interesse c'era, che ci sia stata una partecipazione eccetera, non lo so. Sta di fatto che però il capo dell'Iperion visse a Roma in una casa, eh, qua ritenuta eh, segreta, tutelata, con alcuni eh, giovani brigadisti, uno dei quali ritiene, riteneva allora di lavorare per il fedevole. Devo confessare che io ho collaborato per anni a una rivista di un mensile, non sapendo niente ovviamente, la, il cui ufficio abbonamenti era guidato da questo ragazzo e da altri. E io ho saputo qualche anno fa. Qui c'è in Nuova Polizia. Ci sono altre domande? Ah, Visto
2: Ma che un no,
1: forse, non lo so, tanto, di più. Vorrei. Niente. Ma non lo so. Prima si diceva perché Moro e perché la scelta su Moro, quindi il sequestro, e si
3: diceva forse non perché Moro era un del compromesso storico, forse per altri motivi. E allora leggendo il libro di Sciascia, si dice forse perché Moro era gli affari oscuri della politica che raccontava la politica italiana negli anni è una tesi troppo se vogliamo assurda o quindi, si possono trovare dei problemi di verità che a mio parere si possono riscontrare ad esempio in quello che cioè, si diceva prima del memoriale di Moro in cui lui finalmente si distacca dalla Cia che caldeggia più che altro il, il partito socialista piuttosto che...
1: Intanto C'è il professor Galli che ha eh, parlato di un possibile coinvolgimento anche in altri eh, periodi della malavita, eh, nella vita politica italiana. Eh, vuoi dire tu qualcosa?
3: No, non so di Sciarra. No, un'ipotesi che ho fatto in altre sedi era che Moro non voleva i comunisti al governo. Tempo. Però eh, senza dubbio riteneva che la collaborazione col Partito Comunista avrebbe comportato qualche oggetto di scambio. Il Partito Comunista avrebbe chiesto qualcosa. In realtà, il Partito Comunista eh, non chiese nulla, ma quello che poteva chiedere era qualcosa che moro proprio perché implicato in parte nell'economia della corruzione c'è tutto il ruolo di Sereno Freato e un pezzo di altro storico, ma certamente Moro diversamente da altri leader democristiani non aveva rapporti né con la Camorra né con la mafia né con la mandatica e allora se al partito comunista che eh, le sue campagne elettorali di quel periodo era il partito delle mani pulite il partito che vuole moralizzare l'Italia la questione morale di Berlinguer allora se il partito comunista avesse chiesto in cambio della sua partecipazione alla maggioranza qualcosa avrebbe potuto chiedere una moralizzazione della vita pubblica e una rottura di alcuni rapporti organici con la mafia, con l'andrangheta e con la camorra che erano nell'interesse anche di di quella parte della democrazia cristiana che non aveva questi legami. Questa è una possibile interpretazione di forze italiane che non erano interessate a un tipo di accordo tra partito comunista e democrazia cristiana che comportasse la moralizzazione della nostra vita pubblica. Credo che Sasha lavorasse attorno a questa ipotesi.
1: che esista la terza parte eh, la terza parte di cui eh, forse involontariamente Cossiga ci ha dato alcune prove perché Cossiga ha
3: parlato eh,
1: esattamente ha parlato di un villaggio irlandese costruito dalle forze speciali inglesi per addestrare le forze speciali alla lotta contro l'Ira ora abbiamo riletto questi due memoriali le due parti che conosciamo riga per riga di questa cosa non si parla assolutamente quindi questo indizio questo sarebbe un doppio indizio sì, che, sì. Così, che esiste la terza parte e così che ce l'ha da letta quantomeno. quanto meno seconda, la scoperta della parte del 90 quantomeno io non ritengo ci siano prove provate o comunque per pensare a una scoperta in quel momento. Forse si può pensare che, ecco, chi è che ha detto qui come mai i realisti non hanno detto, guardate che lì c'è una seconda parte, non lo hanno detto chiaramente, anche se c'è l'Ambrioschi che accenna a questo fatto. Perché la, 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 parte, la, la scoperta avvenne perché il, 20, il palazzo che era sotto sequestro fu finalmente desequestrato e messo all'asta come corpo di reato. Lo comprò un privato cittadino e quindi cominciò a fare le ristrutturazioni che erano necessarie quando entra in un appartamento nuovo. Tra l'altro Sergio Flamini che conosceva con assoluta certezza l'esistenza di questa seconda parte, perché gliel'avevano detto i brigadisti tentò di comprare lui l'appartamento e non ci riuscì. E lì certo ehm, il giudice Comarici, quando rispondendo a Framigli disse è una sciocchezza, abbiamo scarnificato le pareti una per una. E ha fatto un'incauda di dichiarazione e quindi adesso eh, porta questa, questa cosa. Io credo che la seconda parte c'era, cioè che ci fosse presumo che quello fu un fatto casuale, però su questo onestamente non so. io dire una piccola cosa eh,
3: la pista dell'Iperion è certamente interessante ma io credo che se la si persegue non porterebbe a Mitterrand, porterebbe in Vaticano
1: ah per favore, allora dici
3: no, eh, non, è, non è mai stato chiarito Insomma, la Pierre è quello che ha permesso d'accordo con i servizi l'insediamento di Perio da Parigi Perio è legato alla parte conservatrice e cattolica della resistenza e in un determinato momento per ragioni tuttora inspiegabili insistette perché Papo Mutila ricevesse Corrado Simioni. questo è un fatto Corrado Simioni è il Superclan clan è uno dei, degli organizzatori del collettivo politico metropolitano quello che più di tutti spingeva in direzione della lotta armata eh, e che poi con la, la nipote della Pierre che ha sposato mi pare Berlio che ha sposato Berlino? No, no Berlino L'altro, l'altro, stato... l'altro eh, sì. Il docente Salvoni Ecco, Salvoni, ecco Allora, ehm, eh, Simioni organizza il trasferimento di questo nucleo super clandestino che chiamava Superclan lo eh, trasferisce dall'Italia a Parigi, Moretti, <ride> ma anche Gallinari, rimangono in contatto con Superclan e con Signioni E a un certo momento, mentre sono in corso tutte queste indagini, che arrivano mai a capo di alcune cose essenziali, la eh, BPF fa ricevere Corrado Simeoni da Papa Ecco, sarebbe interessante, e io, è una. Mi... Anche perché. Tutte le vicende che abbiamo indicato, Zorro, Loyola, in realtà eh, metterà in quel momento, nel 78, che era il leader dell'opposizione, sì, ma non, aveva, non credo che, avesse, eh, cioè, che rischiasse le sue non elevatissime possibilità, visto poi nell'81, di impegnarsi in quella direzione. Insomma una serie di vicende, Mark Cincus, Loyol, De Pedis, sul quale insisto in Santa Polinare, Emanuele Orlandi, eh? ci dice che probabilmente se, eh, per stare a questo sottotitolo, le protezioni
1: occulte,
3: e questo spiegherebbe anche la forte resistenza ad andare più in fondo, perché se portassero a Mancinia o a Craxio al Partito Socialista le indagini sarebbero andate abbastanza avanti se dovessero portare ad ambienti vicino alla Curia gli ostacoli secondo me sarebbero molto maggiori che così
2: niente allora io direi che con questo ultimo intervento di Giorgio Galli ci siamo dati l'impegno di tornare qui tra un po' di tempo magari con il prossimo libro di benvenuti Lutis su Parigi, su, su tutti gli t- scenari che ho oh, no, speriamo che Io mi
3: occupo adesso di altro, ho no? già <ride> <ride> o sea, abbastanza...
2: Uh, io ringrazio i nostri ospiti che sono stati qui con noi stamattina, ringrazio voi per essere intervenuti. Chiudo con un uh, brevissimo spot pubblicitario, nel senso che martedì prossimo siamo di nuovo qui per presentare è un altro libro di Aldo Giannulli di cui trovate qualche informazione all'uscita e quindi grazie ancora a tutti e buonasera a tutti. Vi ringrazio,
1: come ringrazio
2: soprattutto
1: i partecipanti e
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW report Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.